0: Sasa mchana katika studio sauti ya America Washington DC saa tatu usiku Afrika Mashariki ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia msomaji wako ni Patrick Ndimana. Serikali ya Afrika Kusini imesema leo Ijumaa kwamba wachimbaji migodi 31 wanaouaminika kufanya kazi kinyume cha sheria walifariki mwezi uliopita kwenye mgodi usiotumiwa tena. Hifor hivyo vimeripotiwa kutokea kwenye bomba la kuingizia hewa kwenye mgodi wa dhahabu usiotumika tena karibu na mji wa welcome takriban kilomita 260 kutoka Johannesburg kwa mujibu wa ripoti kutoka kwa idara kitaifa ya madini na nishati DMRE wachimba migodi ambao walikuwa Afrika Kusini kinyume cha sheria inarifiwa kuwa ni kutoka taifa ndogo la Lesotho ambalo ni jirani na Afrika Kusini msemaji wa DMRE Ernest Malibana ameliambia shirika la habari la FP kwamba wachimba migodi wengine wanaoshukiwa kuwa haramu wamefukua takriban miili mitatu kiamerika kwamba miili mingine 28 bado imefunikwa kwenye mgodi huo tukio hilo lilitokea mei 18 ingawa sababu yake kamili haijajulikana mlibana ameongeza kusema kwamba timu za uokozi bado hazijatumwa kwenye eneo la tukio kutokana na sababu za kiusalama. matumaini na furaha imetanda kote nchini Zambia leo ijuma, baada ya wakopeshaji wa kigeni Kukubali kurekebisha makubaliano ya ulipaji wa deni la nchi hiyo ukiwa ushindi kwa rais Hakainde Hichilema ambaye ilichaguliwa kwa ahadi ya kuimarisha uchumi uliodorora Zambia ambaye deni lake la jumla ni sawa na dola bilioni 32.8 ilishindwa kulipa deni lake la nje la dola bilioni 18.6 mwaka 2020 wakati wa janga la covid 19 makubaliano ya kurekebisha malipo ya deni la Zambia Yalifikiwa jana Alhamisi baada ya mkutano wa siku mbili kuhusu kuunda mfumo mpya wa kifedha duniani uliofanyika mjini Paris na kusimamiwa na rais wa Faransa Emmanuel Macron makubaliano hayo ambayo yamepatikana baada ya mazungumzo magumu kwa zaidi ya miaka miwili yanafungua pia njia ya kuendelea na mpango wa msaada wa miaka mitatu wa dola bilioni 1.3 uliofikiwa mwaka wa 12 na kati ya Zambia na shirika la kimataifa la fedha IMF katika taarifa rais hichilema amesema makubaliano hayo ni hatua muhimu katika safari yetu ya kufufua uchumi na ukuaji wa uchumi wa taifa unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za sauti America Washington DC mmoja wa mataifa mapema leo umeelezea wasiwasi wake kuwa misako inayoendelea nchini Tunisa huenda sasa analenga wa habari wakati ukiomba utawala wa Tunisia kubadili mwenendo wake mkuu wa haki za binadamu wa mataifa Volker Talk amesema kwamba sheria dhaifu zinatumika kuharamisha kazi za wanahabari wa kujitegemea katika kuzuia ukosoaji dhidi ya serikali kupitia taarifa Talk ameongeza kusema kwamba inahuzunisha kuona taifa hilo lilokuwa na matumaini makubwa hatua na kupo, likipiga hatua za nyuma na hatua za nyuma na kupoteza maendeleo yaliyopatikana kwenye haki za binadamu katika muongo mmoja uliopita msemaji mmoja nchini humo wamesema kwamba Tunisia imekubali ombi la talk kutembelea taifa hilo la Afrika Kaskazini ingawa tarehe kamili haijatolewa Mahakama ya Juu ya Marekani Ijumaa imeipa ushindi serikali ya Rais Joe Biden kwa kuiruhusu kuendelea kutekeleza vipaumbele vyake katika sera ya kuwafukuza wahamiaji wasiyokuwa na vibali vya kuishi Marekani kihalali Majaji 8 kati ya tisa wa mahakama hiyo walitupilia mbali kwa sababu za utaratibu Malalamiko la na majimbo ya Texas na Louisiana yanayotawaliwa na wa Republican. Uamuzi huo wa mahakama ya juu unaruhusu kuendelea utekelezaji wa agizo lililoidhinishwa mwezi Septemba mwaka na, moja, na waziri wa Usalama wa Taifa Alejandro Mayorkas. Ambaye aliomba polisi wa idara ya wahamiaji kuongeza juhudi zao kwa kuwalenga wahamiaji ambao ni tishio la ugaidi au uhalifu kwa Marekani na wale walioasili wa nchini baada ya taremozi Novemba mwaka na wa 2020 zaidi ya wamiaji haramu milioni 11 wanaishi Marekani na hatuna uwezo wa kutosha kuwakamata na kuanza kumfukuza kila mmoja wao mwisho habari za dunia lakini hapa studio mtakuwa naye Kenneth Bwire katika jukwaa la uandishi wa habari Patrick Ndulima ninawageni kibatakia usiku mwema
1: Karibuni msikilizaji kwenye meza ya maandishi wa habari matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Leo tunazungumzia shambulizi linalodhaniwa ama kudaiwa kutekelezwa na uasi wa kundi la Allied Democratic Forces ZDF magharibi mwa Uganda. Tutazungumzia pia mjadala unaoendelea Tanzania kuhusiana na madai ya kuuzwa ama kuchukuliwa kwa bandari ya Dar es Salaam. Halafu tutazungumzia cheche za maneno na mjadala mkubwa unaoendelea kuhusiana na msuada wa kifedha kufadhili bajeti ya Kenya ya mwaka 2023-2024. kwenye line ya simu kutoka Nairobi Kenya ninaye Jeff Mogire mwandishi wa runinga ya KTN kutoka Tanzania tunaye Elias Msulia mwandishi wa Mwananchi Publications Tanzania na kutoka Kampala Uganda ananiarifu kwa sasa hivi yupo katika mji wa Fort magharibi mwa Uganda Julius Kitone mwandishi wa runinga ya NBS Wangwana karibu Asante sana
2: Asante
1: Twanzaje na wewe Julius uh, wiki hii uh, limetokea shambulizo ambalo limeshitusha wengi huko magharibi mwa Uganda katika wilaya ya Kasese ambalo limedhaiwa kwamba limetekelezwa na wanamgambo ama kundi la wasila wala Democratic Forces. Waandishi wa habari wameandika namna gani Uganda na viongozi wamezungumzia nini?
2: Mwakweli kwa kweli kuanzia siku ya Jumamosi ambapo mashambulizi hayo yalitokea katika shule na sekondali na Uh, a huko bweleuko magharibi mwa nchi uh, yani karibu na mpaka wa demokrasia ya Kongo uh, habari mm. hizo ambazo zilipambazwa mm. siku ya jimamosi zilikuwa zafikisha sana na uandishi wa habari tangu wakati huo wanajaribu kufafua nini kilichotokea askari okay. jeshi JPDF walikuwa wapi wakati mashambulio kama hayo yalikuwa yanatokea katika magharibi mwa nchi lakini uh, kabla ya tukio hilo tuliona madengo wa serikali kulikuwa na waziri mkuu uh, wa elimu uh, Imani Jonson Muingo alijenda huku kuona jinsi uh, kilichotokea na tuliona kwamba serikali iliahidi milioni kwa kila familia ambayo ilipoteza mtoto wao katika shambulio hilo na kwa hapo viongozi fulani wanakataa pana pale ambao wako katika sekta uh, uh, ya ulizi wanajaribu ku, kuwafukuta yepa mahali kila mahali walipo ambao wamefikia na kutokea siku hiyo tunaona kwamba uh, wanaendelea kuwafukuta katika sehemu hapa ndani na, na katika sehemu ya Kongo
1: uh, Elias vyombo vya habari vimeandikaje kuhusu hili shambulizi la Uganda hapo Tanzania?
3: Vyombo uh, vya habari utozo viliandika uh, kwa hapa Tanzania nilipokea taarifa kwa mshtuko mkubwa na ilikuwa nakumbuka ilikuwa Jumamosi wakati hiyo taarifa ilipotokea e, mchana na eh iliandikwa kwa 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 upana of course ilikuwa story lakini ilikuwa ni miongoni makuu kubwa za mbele za magazeti mengi na nzuri tunafanya kazi na gazeti la The Monitor kwa hiyo tulipata hiyo taarifa kwa haraka na kulirusha kwenye kwenye social media na gazeti, na gazeti pia kwa kiasi kubwa kwanza tuliripoti hivi karibuni kuhusu malalamiko ya Kongo kwa jeshi la Afrika Mashariki kwamba eh, halikufanya vizuri kule Mashariki ya Kongo. Kwa mama hiyo wakawa naomba jeshi la trade liwe kati kuko domiki wale watu kule. Kwa hiyo bado tunaona kuna, eh, kuna lega kwa kwa usalama especially huku Magharibi ya, ya Uganda na Mashariki ya Kongo na bado tunaona yale yale ya, walio kuwa wanolalamikia eh, rais wa Kongo Felix Tshisekedi eh, ya yakawa ni hii kwa bado kuna kurejelezwa kwa usalama huku eh, Mashariki ya Kongo na Magharibi ya Uganda kwa hiyo nchi eh, wanachama wa Afrika Mashariki sasa wa 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 wajibu wa kiti ili kuongeza ulinzi hata kwa haya makundi ambayo makundi ya wasi ambayo yanaendelea kujificha nifutuni hasa mashariki ya Kongo na eh, ma, makundi hayo yanaweza pia kuishia pia congo Kongo yanaweza pia yaathiri nchi kama Uganda kama hivyo inathiriwa na pia nchi eh, za Afrika Mashariki na kwa hiyo mimi nachoona bado ni tunakueleza kwa usalama wa nena ya mashariki ya Kongo na
1: Magharibi ya Uganda. Jeff, kwa jicho la mwandishi, nadhani kuna
4: uzembe wa kuangazia matukio haya ndiyo uh, kwamba taifa jirani la Uganda linaposhambuliwa na tayari Kenya imetuma wanajeshi wake jamhuri ya uh, D- Demokrasia Kongo DRC ni kwamba Kenya inaangazia suala hili kwa uzito zaidi kama taifa kwa sababu usalama wao unaangalia unategemea vile wa, vile, vile kwamba wamehusika katika utulivu Unaonekana DRC na ambao kidogo Si kila mtu anafurahia kuona utulivu huo ikilinganishwa kwamba kuna watu ambao wanafaidi wakati kuna vurugu na wakati utovu wa usalama Unaonekana kuwa unakithiri katika mataifa haya kwa hivyo uandishi wa Kenya kivyangu wamejaribu kuandika lakini si sana kwa sababu mara nyingi kuna dhana hapa nchini Kenya kwamba mambo ya uh, usalama asua yanapohusisha jeshi la taifa ni kwamba huwa kila mtu anajitenga sana lakini kuandika wameandika kwenye runinga tumeshuhudia kwamba taarifa hizi zimepeperushwa ingawaje uh, bado katika kama wanahabari tunafaa kuwa tunasema kwamba kuna kule kupatia kupeana mwelekeo kama mwanahabari unasema kwamba ndio nimeandika lakini mwisho wa kwisha nitalaumu serikali ya Uganda nitalaumu asasi za usalama za Uganda nitalaumu jeshi la Uganda maanake wanasema kwamba siku tukio lilitokea hawakwepo lakini baada ya tukio watu zaidi ya 40 walikuwa ameanga dunia na jeshi lilikuwa limemwagwa yani watu wanajeshi waliingia na magari kubwa za jeshi kujaribu kusukueleta usalama lakini hata hivyo ilikuwa ni e, wamechelewa kwa hivyo tunaweza tukalaumu viombo za usalama lakini kwa wakati mwingine tuj, tujikumbushe kwamba hawa waasi sisi wenyewe tunajukumu kama a, raia na tunajukumu kama muandishi wa habari kuandika taarifa hizi kwa kina kuandika taarifa hizi kuziangalia kwa jicho la tatu jicho la kutone kutuonekana kwamba mtu kidole, lakini unapeana mwaida ama napeana suluhu nini kifanyike ili tukio kama hili lisije likatokea.
1: mmhm uh, A kwa taarifu tu ni kwamba waziri anayehusika na habari na mawasiliano ya Uganda uh, Godfrey Chava kavianga Kitone ndilo jina lake sio? Godfrey Kavianga.
2: Eh. eh Anaitwa Godfrey Kavianga. ehhe so,
1: amesema kwamba wanajaribu kutafuta viongozi hawa wa IDF wafanye mazungumzo. Kama yatafaulu basi itakuwa ni njia nyingine. Kama hayatafaulu Kavianga amesema Mbinu zote zitatumika kuwapiga mabomu na pia kuzungumza nao. Tanzania wiki hii mjadala umekuwa mzito sana kuhusiana na madai kwamba kuna kampuni ya Dubai ya DP World kwamba serikali imeuza kampuni imeuza bandari zake kwa kampuni hiyo. Sijui ni kuuza ama ni mkataba wa kusimamia. Tufafanulie kidogo eh, Elias Msulia. Nini kinaendelea?
3: Ni kampuni inaitwa DP World ya Dubai somi za Kiarabu huyo hivi hiyo kampuni ime lengia mkataba na serikali ya Tanzania na katika mkataba huo aa, inaonekana kuna, kuna kumezuka makundi mawili na makundi ambayo yanukosoa mkataba yakisema kwamba e, mkataba huu ni wanatumia wa, 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 maneno mkataba wa ovia, kwa sababu e, ni kama vile umegawa rasilimali za Tanzania bure na wengine ni kama wanasema imeuza kwa maana kwamba e, BP World watakuwa wata wana umiliki kwa majimbo home mkataba watakuwa na umiliki wa bandari baadhi ya bandari za Tanzania kwa kipindi kirefu. Yapo serikali kwa kupitimia kwa kupitia watendaji wake wamekuwa wakisema kwamba e, mkataba huu ni mkataba wa awali na kutakuwa na mkataba mingine Kwa mkataba wa awali utachukua miezi mbili na baada ya hapo watafanya tathmini then wataingia mikataba mingine na hiyo mikataba mingine ndio itathaminini kwamba e, kwamba kama award world hawatatekeleza mambo waliokubaliana baada then inaweza ikajitojoa lakini baadhi ya wanasheria wanasema kwamba hakuna kipengele kinachoonyesha kwamba tunaweza kujitoa kwenye yao makubaliano na kama hatuwezi kujitoa maana yake ni kwamba e, tumeingia kwenye mtego ambao hatuwezi kutoka kama vile tumesalim tumeuza au tumesalimisha rasilimali zetu kwa 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 bwa Arabu au kwa Dubai. Na wanatoa mfano, wanaokuwa mkataba wanatoa mfano wa nchi mbalimbali ambazo dispute waliingia mkataba, ikiwemo Djibouti ambayo Djibouti ili ililazimisha ili, 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 kuachana na huo mkataba na baadaye wakapeleka mahakamani kesi ikaendelea huko. Na nchi nyingi ambazo baadhi ya nchi wana hizo cases nao inaonyesha kwamba Dubai hiyo uh, DP World iliingia kwenye mgogoro na hizo nchi kutokana na mikataba yao kutokuwa favorable mm. kwa hiyo Kwa hizo nchi husika
1: na serikali nasemaje
3: baadhi ya nchi wamesema watafungua kesi kushitatika serikali kupinga huo mkataba lakini serikali wabunge bunge ambao bunge la Tanzania ambao kimsingi zaidi ya 90 ni wabunge wa system mkataba ulipelekwa wiki mbili zilizopita ukapitishwa kwa kishindo na bado wanaendelea kutetea lakini huku mtaani e, kumeibuka mjadala mzito sana kwa watu wakipinga kupinga mkataba baada ya baadhi ya vijana wa chama cha upinzani chadema waliandamana wakakamatwa um, kwa hiyo kuna hilo gugugu bado bado kuna hilo gugugu
1: Serikali inatoa ufafanuzi wote kama haya madai ni ya kweli, madai ya uongo, kweli imeingia mkataba na kampuni ya DP World na manufaa yake kwa kifupi imezungumzia nini?
3: Kwa kifupi of mara kwa mara serikali imetoa ufafanuzi sana Aswepo, waziri wa ujenzi na uchukuzi anaitwa professor Nakamba Rawi ametoa ufafanuzi na mzingoni maamba anayosema ni kwamba mkataba huu utakuwa na, eh, na manufaa makubwa ni pamoja na kuongeza mapato ya serikali eh, kutoka kionni saba shilingi za Tanzania kionni saba mpaka kwenda kionni 60 kwa mwaka na amesema pia kuongeza eh, ajira bandarini kutoka eh, kutoka ajira ishirini ngapi kufikia hadi Sabini eh, amemeeleza pia mkataba eh, huo uta utaimarisha uchukaji wa mizigo kwa sababu sasa hizi bandari e, upokeaji wa meli na upakwaji wa mizigo huko uh, chini sina um, takwimu rasmi lakini alisema itaongeza yaani tutakuwa tunashindana na bandari nyingine kubwa kama daban au Maputo au Mombasa tutakuwa tumezipita na tutakuwa tuna tuna yaani tutakuwa na na nani na ongezeko la mizigo Kwa hiyo hizo sababu tatu ndiyo wamekuwa wakizieleza sana. Lakini hapo watu, watu wanaokosoa, kwa mfano hilo swala la la ajira. Hapo hapo wanasema kwamba CP World watakuja na watakuja na watakuja na mashine. Yaani mtakuwa ni mashine ambayo mizigo yote vitakuwa ni automation. Lakini hapo mm. hapo tena unasema utaongeza utaongeza ajira. Sasa ama kila kitu na mashine ajira zinaendezekaje hiyo bado haijapewa majibu. Mogiri ha, kuna ishu hiyo ya ku mm-hmm. Ishu ambayo serikali sasa imejafikiria kufanua kitu ni fomu wa mkataba. imekuwa ikifafanua kwamba kuna vipengele kinachosema eh ee, ile mikataba mingine itakapoingiwa ndio itakapo ndio itaweka ukomo. Hata hivyo wanasema ni kipindi cha miezi mbili lakini bado hiyo bado inakosolewa mm. na inaonekana kwamba eh ndio tatizo kik, za kik, kisheria tunaanisha kwamba mimi kataba inaweza isiwe na ukomo
1: haya um, na n- Elias ni, ni kukatize kidogo Mugire, swala so kama oh. hili lilijizokeza Kenya kabla ya uchaguzi mkuu hata tukasikia waziri ni muite waziri mkuu nadhani ama waziri anaoongoza mawaziri wengine kumekuwa na utata pia kuhusu hilo Kenya msalia mdavadi na wengine kama aliyekuwa mwandishi wa bara ambaye pia ni mbunge sasa wa Nyali waki, eh, Muhammad Ali wakisema kwamba bandari imeuzwa na hii Dpi World ndiyo ilitajwa ili malizikaje hii sakata eh,
4: Bandari haikuwa imeuzwa ni kwamba ni siasa tu zilikuwa zinaendelea kwa kawaida wajua wanasiasa nchini Kenya Walivyo ni kuzungumza kuonekana kama wanazitea haki za wa bungeni ni kwamba Rais aliyeondoka madarakani Uhuru Kenyatta, Rais mstafu kwa sasa alikuwa amefungua ame, ame sehemu nyingine ya kuondosha yale ma container ambao manaki ilikuwa ni kazi ngumu sana na wakati mwingine container zinakawa Mombasa kwa mwezi mmoja miezi mwili mitatu hazijawahi kaguliwa na kupelekwa wenyewe kupewa na biashara zao. Kwa hivyo akafungua poti nyingine nito dry pot uko na ambayo ilikuwa inasaidia sana ku, kusaidia shughuli hizi kukamilika kwa haraka. Ni swala ambalo kidogo mimi kivyangu kwa mtazamo wangu huwa na shangrani kwamba kwa nini sisi wa Afrika sisi wenyewe katika mataifa yetu hatuwezi ni kietukane kinafanya shughuli hii ikuwe ngumu sana. Shughuli hii ya shughuli ya shughuli ya ku
1: kusimamia bandari
4: ku, ku, kuondoa mizigo na kuhakikisha kwamba utaratibu unafuatwa kwa haraka mizigo ya watu isikuwe kwenye poti mbona isiwezekane kwani sisi mbona tusifanye mwenyewe mbona tunamwamini mzungu tuje tufanyie kwani mbona sisi tusifanya why is mbona mbona ni, ni vigumu kwamba sisi atuweze tukajifanyia lazima tumwamini mtu mwingine alete watu wache kutoka nje waje wakatufanyia kazi ambayo tunaweza tukoyafanya na swali lingine nauliza huko Ulaya kuna poti pia kuna siku ambapo wao yana kwamba Afrika imetolewa hapa wakaenda kukapatiwa kandarasi ya ku, ya, ku, ya, ku, ya kuendesha shughuli za poti huko Ulaya mbona sisi tufanye kwamba tunatoa watu nje kwa wakatufanyie kazi kwa maana kwamba unapowaleta kwanza kuna watu watapoteza kazi katika zile poti una kwamba ndio uchumi wako shughuli itakuwa ni haraka lakini hii ni shughuli ambao nyinyi wenyewe mngetumia akili msemo kwamba watu witu wanaumia tufanye hivi tuhakikishe kama mizigo inaondoka tuweke mfumo ambao utasaidia sana ku, 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 kusajili mizigo inapofika na inapoondoka hiyo huo mfumo unafuatilia huo mzigo mtoka wapi mfika wapi hadi mwenye anapopokea hiyo huo ndio mfumo ambao wale ambao tunawaita kutoka nje watakuja nao Mboni hmm. sisi na mfumo huo kama Kenya sasa hivi tuseme. Uh, wakenya wengi vijana wengi wana ujuzi mwingi sana katika teknolojia. Wanaweza wakafanya hiyo kazi. mbona sisi vijana hawa fanyie hiyo kazi badala ya kuita watu kutoka nje. Pale Tanzania tumeona mgawanyiko mkubwa sana. Baadhi ya wabunge wanavuta upande huu, baadhi ya wengine wanako wanakubali kwamba pot hiyo ipeane kwa DP World. Kwa nini? Kwa nini sisi wa Afrika tunajidhalilisha mbele ya umma tunajiona kwamba hatuwezi vitu ambavyo tunaweza tukafanya sisi wenyewe vitu ambavyo tunaweza tukaacha siasa na tukasema kwamba hili tunalifanya owe ni mpinzani owe ni mtu wa serikali tunafanya kwa faida ya mwananchi
1: haya Jeff, labda mwingine atakumbia kwamba maslahi ya biashara pia yapo Mwanasiasa anapoingia madarakani jua kwamba kulikuwa na mfadhili nyuma yake labda wa kumsaidia ama kama hakukuwa na mfadhili lazima atafute eh, hapa na pale namna ya kutafute zile pesa ziingie kibindoni lakini je eh, Julius Kitone Uganda ni mwagizaji wa bida lakini haina bandari lazima zipitie Kenya ama zipitie eh, Dar es Salaam jadala ulitoka Kenya kuhusu DP World sasa upo Dar es Salam kuhusu DP World magazeti na vyombo vya habari vya vyah Uganda vipo kimya wanasubiri kuona litakalotokea ama yameandika chochote
2: Siku hizi, nini na chama moto kulani sio atoko na bandari kama ya Uganda lakini kila kitu ambacho kinatokea katika bandari ya Dar Salaam au bandari na Mombasa na, ina, ina inaweza kuwa na tukio fulani katika uchumi wa Uganda Ndiyo sababu kila kitu kinachotokea kina, kina, kina akiribia uh, kama vibaya au vizuri katika uchumi wa Uganda Ndiyo sababu Uh, a au watu ambao wanafanya biashara wako na matumaini kwamba Kila chochote ambacho tutakosea katika bandari ya Dar Salaam sitawafaidi watu bila sababu wala faida lakini kama zendo vya habari baada hawa hawajambi kuhusu uh, kitu kama hicho
1: haya tumalizia hapo Kenya Mogire wanapiga siasa sana ama wanahoji ukiangalia katika vyombe vya habari ni mswada wa kufadhili bajeti. Bajeti imesomwa lakini namna ya kufadhili bajeti hii Wanasiasa hawasikilizani Man, Maswala Masuala ambayo hawasikilizani ni masuala ambayo wote waliahidi katika manifesto zao. Raila Odinga aliahidi 100.5 kuhusu masuala ya nyumba. William Ruto aliahidi eh, hiyo hiyo hakusema asilimia ngapi lakini ilikuwa tatu alempunguza hadi moja nukta tano Huu ni mradi ambao ama mpango ambao ulikuwa wa Rais Uhuru Kenyatta uli pingwa sana wakati huo haukutekelezwa. Udinga aliahidi atatekeleza, Ruto aliahidi anataka kutekeleza. Mbona pingamizi?
4: Nadhani Kenneth ni kwamba pingamizi inakuja kwa sababu ya uh, wanaita interest zako ziko wapi? Mimi kidi kama mwanahabari napoangalia mambo haya naachambua na, na kuna mahali ambapo nakosa imani na serikali na kuna mahali ambapo naona nikana kwamba yafaa na kwa wakati mmoja tuseme tuanze mambo ya ya ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Mataifa mengi yamefanikiwa sana kupitia mfumo huo. Uh, miradi kama hii imefanyika na mataifa hayo yamefanikiwa sana kwa sababu mataifa hayo yanazingatia Nidhamu katika kuhakikisha kwamba uh, yale makato ambayo wamepata kwa raia yanalindwa na yanatumika ya vizuri ili kumfaidi raia lakini katika taifa la Kenya ambapo unalipa ushuru lakini ushuru huo huo unakosa barabara unakosa maji unakosa vitu vya muhimu sana katika maisha unaniambiaje kwamba ni kuamini umeshindwa kutumia ushuru ambayo kwa sasa nimeulipa nime, nime ukautumia kufanya hivi lakini ume, umeshindwa kuutumia vizuri kumekuwa na ufisadi kumekuwa na ufujaji na kumekuwa na uporaji wa mali ya umma sasa unataka nikuongezee zaidi ili angalau unisaidie kufanya hivi ha, hivi na vila siidhani kwamba serikali kwa, kwa komba, inafanya, ina uwazi kwa kicheko kwamba inafanya inachangia katika kuboreshaji wa uchumi kupitia msoda huu wa wa, wa ushuru mpya ambao mwaka tatu ambao bunge limepitisha ndiyo lakini tunasubiri kuona itakuwa kuaje kuna baadhi ya watu ambao wameelekea mahakamani kuupinga
1: Elias na nyinyi hapo Kariakoo karibu mpigane ngumi ilipokuja swala la la kulipa kodi kwa kweli hakuna anayesikia raha kulipa kodi popote pale hata hapa Marekani tunajua kesi ambazo zinamuandama aliyekuwa rais Donald Trump na maswala ya ushuru. Hakuna anayefurahia kulipa ushuru. Hapo Tanzania kuna pingamizi pia kuhusiana na namna ambavyo serikali inataka kufadhili eh, bajeti yake ama hilo limepuziliwa mbali tunaangalia tu mengine ya bandari.
3: Ifactory hiyo sola limeanza kuwa na na mivutano tangu mwaka jana um, tulianzisha tuli kulianzishwa tozo sio sio kodi code of kuna na katika kodi kuna kitu kinaitwa tozo na hizo tozo zilianzishwa kwenye miamala ya simu uh, ambapo uki kuna ku zile kuna ku, kuna ku, transactions za simu ukipuma ukipokea fedha wakaongeza kodi kwa hiyo zile kodi zilikuwa zina maumivu makubwa kwa wananchi kukawa na kuka wana malalamiko sana lakini serikali na hizo code zitaendelea hivi karibuni Actually juzi tu bungeni serikali imesema itaondoa ita hizo kodi kwa sababu zilikuwa ni kero kubwa kwa, kwa wananchi. Mmoja anakuondoa hizo kodi bado kuna kodi nyingine zilizo zilianzishwa zi, 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 zi zi tena za kulipia majengo kwa sababu majengo ikijenga lazima pia ulipie ulipie kodi. Kasi zile kodi zilihamishiwa kwenye e, zile malipo ya umeme, kwenye mkumo wa kulipa kwa kali zinavyotumia. Kwa hiyo wa, wa, watu hata wa, waliopangisha nyumba nao wanatakiwa walipie mnapoalipa unapoununua umeme basi umekuwa umeshali pia ile ile jengo ambalo ume mpandisha hiyo bado inatao inapijiwa kelele bado ni ni ni, 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 ni na bado kwenye kwenye hii budget ya niliyosoma ni juzi pia umekuwa na kodi nyingi zime, zime zimeanzishwa of kuna baadhi zimepunguzwa lakini bado kuna kodi nyingi ambazo bado zinalalamikiwa kwa hiyo kwa kiasi kikubwa bado wala la kodi ni mbiadala pia kwa vyombo vya habari vya Tanzania.
1: Naona muda umetupa kisogo ni kushukuru Julius Kitone mwandishi wa Runinga NBS Kampala Uganda, Elias Msulia mwandishi wa Mwananchi Tanzania na Jefu Mogire mwandishi wa KTN Nairobi. Asante wangwana na niwatakia usiku mtulivu.
3: Asante. Asante sana msongeje
1: mimi naitwa Kenneth Bwire mwelekezo wa kipindi amekuwa Saida Hamdun. Asante msikilizaji kusikiliza meza ya waandishi wa habari.